0: Gastón y Emilio. Y en este podcast vamos a hablar sobre la gestión deportiva, temas de actualidad, conversaciones con expertos y profesionales del ámbito deportivo.
1: Para aprender, conocer y comunicar un poco más.
0: Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de Imperitus. Hoy estaremos hablando sobre los eSports, un mundo que, como empresa, nos estamos involucrando y está en plena expansión. Según Statista, en 2019 se registró una audiencia global de 443 millones, incluyendo aficionados y espectadores ocasionales, y prevé que para 2023 esta cifra supere los 645 millones de personas. Un dato bastante impresionante. Y para tocar este tema, hoy tengo el agrado de presentar a un experto en el área. Él nos va a contar su experiencia dentro del sector con más de 10 años de, de trayectoria. Él es Marco Montouto Isengard, conocido mejormente en este mundo. Es ex comentarista para la ESL España y ha sido presentador en el podcast de eSports Bureau un medio digital dedicado a la actualidad deportiva y empresarial del sector de los deportes electrónicos. Actualmente trabaja en S2V eSports como dinamizador de contenido digital y líder de proyectos adjuntos, llevando la dirección deportiva de
1: la sección Rocket League. Marco, bienvenido, un placer tenerte aquí con nosotros. Pues el placer es mío, eh, la verdad que muchas gracias por la presentación. La, la verdad que cada vez que, que, que veo que alguien dice... De, de las cosas o de las pocas cosas en las que parece que he estado, a veces pienso que, que debería de ser la lista un poco más corta, pero bueno, la verdad que es un placer. No,
0: no, viendo tu currículum es bastante largo, impresionante y qué mejor que tú para contarnos sobre este tema que además está muy de moda últimamente por cosas buenas y malas, últimamente las noticias... Sí hasta mis abuelos ya están conociendo <ríe> los eSports y los casters. Sí, ya ubican la bueno, es ¿no? Tema. Sí, sí, ya <ríe> se empieza a conocer y sobre todo impresionante, ¿no? Que, bueno, más allá de bueno malo o lo que sea, la publicidad que están teniendo pues es, vamos a llamarla buena porque gente de 80 años está empezando a conocer este mundo, ¿no? Que ya te preguntan oye, ¿qué es esto? No sé qué. Claro, claro. No hay publicidad,
1: no. No hay publicidad mala, Emilio.
0: Exactamente. Ya más allá de lo que hagan bueno, es, es al final dar a conocer y, y muy bien. Así es. Pero bueno, para comenzar, me gustaría que nos hicieran una introducción como los libros para Domis. Creo que todo el mundo hemos eh, tenido estos libros en algún tema. Sí. Porque muchos somos nuevos y otros no saben casi nada sobre, sobre la importancia de los
1: esports actualmente. Cuéntanos un poco sobre el tema. Pues en, en una frase, literalmente, los esports es la mezcla entre el deporte electrónico y el entretenimiento. Sería... Tan sencillo como es. Eh, hay una persona a la cual él, para mí es un referente en este sector que es Antonio Lacasa, es el director del Global eSports Summit, eh, uno de los mayores congresos de eSports de Europa, y él dice que esto es e ¿no? la mezcla entre eSports y entretenimiento. Entonces, este sector eh, se abre debido a la necesidad de poder generar alrededor de los videojuegos una herramienta de entretenimiento. ¿no? Y claro, esa herramienta de entretenimiento... ¿Cómo, ¿Cómo la das a conocer? Pues la das a conocer a través de las plataformas de retransmisión que todos conocemos, bueno, ahora tan de moda como está YouTube, pero también las plataformas como Twitch, eh, que son plataformas para contenido online en directo, donde la gente se puede poner a jugar y donde las grandes organizaciones eh, retransmiten sus competiciones. Entonces, se ha generado todo un ecosistema entre los publishers de los videojuegos, que son al final los propietarios de los videojuegos, y las compañías que realizan competiciones, en este caso, por poner un símil con el, con el fútbol, ¿no? El fútbol está regido por la Real Federación Española de Fútbol, en el caso, en el caso de España, y la, Liga, y la Liga de Fútbol Profesional. En el caso de los esports, en España, por ejemplo, tenemos la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, o la ESL, que es para una de las compañías que yo he trabajado como comentarista. Entonces, eh, estas grandes compañías generan una competición y bueno, ya sabes, Emilio, cuando generas una competición, generas ya no solo entretenimiento, sino generas patrocinios, generas comercio, eh, generas merchandising, generas una cantidad de cosas que, que están muy a, muy muy familiarizados con el mundo normal, con el deporte tradicional. Claro, porque
0: es, es que además es eso, se, se está volviendo, pues su, como tú dices, un ecosistema en el que se está moviendo muchísimo desde... Contenido, dinero, eh, publicidad, creo que está teniendo muchísima fuerza y apenas está en pues, en fase de desarrollo, ¿no? Justamente hace poco, ahora que es entretenimiento deporte, estaba haciendo un curso, bueno, para el que le interese en Coursera, hay cursos eSports muy buenos y decía que no cualquier videojuego puede ser un eSport. Claro y menos viable. Un poco sobre eso. ¿Por qué no
1: puede ser cualquier videojuego un eSport? Mira, principalmente eh, tenemos que dividir los juegos que son eh, videojuegos, eh, digamos, para entretenimiento sin más. Vamos a hablar de un Candy Crush, por ejemplo. ¿vale? Un juego en el que tú juegas contra la máquina, por decirlo así. Eh, se puede generar una competición alrededor de un videojuego como ese, ¿vale? Pero eh, el eSport como tal, la diferencia fundamental es que requiere de una conexión a internet y, por lo tanto, requiere que juegues contra otra persona, ¿no? Esa es la diferencia fundamental eh, a la hora de eh, diferenciar un esport de un videojuego tradicional, eh, como, como puede ser el Candy Crush, ¿no?, como he comentado. Entonces, eh, ¿por qué un videojuego puede ser más esport que otro, no? Eh, Aquí manda muchísimo, sobre todo, lo que te facilite el publisher a la hora de realizar competiciones con el contenido de su videojuego. Eh, la diferencia entre los esports y el deporte ¿vale? eh, quiere, eh, radica fundamentalmente en que el publisher es dueño ¿no? del juego y entonces tú tienes que negociar con ellos qué tipo de competición haces. En el caso del fútbol, por ejemplo, el fútbol no es de nadie. El fútbol es mmm, como un arte, ¿no? por decirlo así. No tiene propietario. Entonces, sí se puede regular. En el caso de los eSports, todavía no está regulado como debería. Como bien decías, es un sector que está todavía en desarrollo, aunque ya lleva un desarrollo bastante potente. Pero eh, el publisher marca un poco las reglas, no por decirlo así. Las reglas, no del videojuego como tal, que también, pero las reglas de cómo generar una competición o qué, e o qué, o qué videojuego va a ser un eSport. Vamos a ir a lo más básico, ¿no? El FIFA, el juego de fútbol por antonomasia, ¿no? el simulador de fútbol. Que existe. El FIFA es un buen esport o es una buena manera de entender que es un esport porque pones a dos personas a, a luchar en un partido entre sí y, por lo tanto, genera esa competencia. ¿no? Por lo tanto, pues eh, ahí tenemos uno de los ejemplos claros en los cuales pues puedes ver que la diferencia entre un videojuego normal y corriente en el que tú juegas contra la máquina no podría ser considerado un esport, al, al menos en principio, ¿vale? Y, y una competencia entre dos personas, aunque estén en diferentes partes del mundo, sí. Entonces, yo creo que esa sería por decirlo de alguna manera, para que la gente lo pueda entender, la diferencia fundamental. Para Hay que haya competitividad no dentro del, Exacto. del videojuego. Tiene que existir una competitividad, tiene que existir que la competitividad se pueda realizar de manera sencilla a través de una conexión de Internet, y sobre todo que eh, haya un organismo regulador, ¿no? Es, es decir, que haya una eh, empresa, en este caso, que genere una competición y que esa competición no solo atraiga a los patrocinadores, sino que también atraiga al público. Porque una competición sin público no atrae patrocinadores y por lo tanto es la pescadilla que se mueve de la cola.
0: Claro, tiene que ser además atractivo. Si es un juego en
1: claro. el que hay mucha competición pero nadie la ve, Efect pues efectivamente no. O sea, te, te voy a poner un ejemplo, un ejemplo muy sencillo para que lo puedas entender. Eh, hay videojuegos que le han costado eh, explotar, como por ejemplo el Rocket League, una de las áreas en las que soy totalmente experto le ha costado explotar, pero sí tenía una competencia bastante importante, sobre todo en Norteamérica, que es donde, de donde es la empresa del videojuego, pero hasta que ha llegado a Europa, se ha sentado en Europa y todo eso eh, ha llegado un poco más tarde que otros videojuegos como puede ser el League of Legends, que lleva casi una década, bueno, casi no, lleva una década eh, generando competiciones y demás, entonces depende un poco de, del tirón que tengan cada una de las regiones también, o sea, eso también es importante
0: Eso, eso también es muy interesante, ¿no? Porque por ejemplo, yo estaba viendo en México uh -huh. hay juegos completamente diferentes a los que suenan acá, o sea, no es algo tampoco como el fútbol, ¿no? Que es global y, bueno, todo el mundo juega fútbol y sabe lo que es, sino que va mucho también por, por áreas, ¿no? Es. Por no sé, en México se juega una cosa, en Estados Unidos otra, aquí en España
1: otra y seguramente en China es. otra. Es algo que lo hace muy, muy diferente, muy atractivo, ¿no? Exacto.
0: Sobre todo para los
1: jóvenes. Exacto, ¿no? Y aparte, el público no es el mismo. Por ejemplo, una persona de Norteamérica, de la región de Norteamérica, por ejemplo, en la que se incluye Estados Unidos, Canadá y México, por ejemplo, está a lo mejor interesado en videojuegos tipo la NFL, ¿vale? Pongamos el ejemplo, el Madden eh, es un videojuego de, de la National Football League, y claro, en, en Norteamérica es muy famoso ese videojuego y tiene una cantidad de patrocinadores bastante importante. Pero es que en Europa tú no verás una competición de Maiden. ¿Por qué? Porque aquí el fútbol americano no es un deporte seguido. Entonces eh, hay competiciones como, por ejemplo, de, eh, de otros videojuegos que en Europa sí son potentes, que en Norteamérica no lo son o que, por ejemplo, en Asia tampoco. Te voy a poner otro ejemplo. En Asia el Dota 2 es uno de los videojuegos que más dinero reparte en sus International, los International digamos que es como el campeonato del mundo, ¿vale? De Dota 2. Es el videojuego que más dinero reparte de todo el mundo, ¿vale? En Asia se juega como auténticos enfermos el Dota 2, pero en Europa no tanto, por ejemplo. En, el, en Europa se juega mucho más League of Legends, que es un videojuego similar, ¿vale? Pero no es exactamente igual que el Dota. Entonces, ahí está la, la diferencia que también depende mucho del público y del videojuego en el cual se hayan ido construyendo ¿no? esas aficiones.
0: Y bueno, claro, eso hace que, que se haga mucho más fácil también la segmentación, ¿no? O sea, para, hablando ya de, de marcas o empresas grandes que quieran buscar una publicidad como mucho más asertiva. Eso es. Con este tema de videojuegos es mucho más fácil, pues, hacer un. tener el target
1: exacto al que quieres llegar. Efectivamente. Para, para que tu publicidad sea, tenga resultados, ¿no? Así es, ¿no? Además, mira, tuve un debate hace no mucho en la cual, eh, por ejemplo, Mercedes-Benz es una marca de coches que siempre se ha relacionado un poco con altos ejecutivos, eh, personas mayores, ma ma mayores de 40 años, por ejemplo, ¿no? Te parecía que tenían un target como un poco para una edad más elevada o gente con dinero. Fíjate cómo es el cambio de tendencia que Mercedes-Benz ahora patrocina la LEG, que es el circuito europeo de League of Legends, y aparecen incluso dentro del videojuego. La publicidad propia aparece dentro de lo que es el mapa del juego y han dado un paso, han girado un poco. Eh, esa tendencia que parecía que Mercedes-Benz era para personas con más dinero o más mayores, ahora están virando a un público mucho más joven, a un público en el cual eh, podemos estar contando de una media entre 15 y 30 años, no más o menos, que es lo que debe de estar viendo la, la gente, la lec en este caso. Entonces, Sí vemos cómo las marcas, las propias marcas, ya se van adaptando a este sector, buscando un target diferente al suyo, que quizá a lo mejor han estado perdiendo a lo largo del tiempo y que gracias al sector de los ispos se están recuperando. Y es un debate bastante interesante porque ves cómo intentan acoplarse poco a poco a las nuevas tendencias diferentes marcas. Hablamos de seguros como MAFRE, por ejemplo, ¿quién, ¿qué chaval de 15 años va a querer un seguro de MAFRE? A lo mejor el chaval de 15 años no lo quiere, pero sus padres sí. A lo mejor sus padres sí están interesados entonces de repente ven a su hijo a ver una competición donde está patrocinado por Mafre en actos saludables para chavales de 18 años. Entonces el padre dice, anda, pues si Mafre yo lo conozco, ¿cómo es que están metidos en esto de los videojuegos? Entonces generan cierto interés y eso es algo que están haciendo muy bien las marcas a la hora de adaptarse a este sector.
0: Bueno, yo creo que también hay que invertir hoy para recoger mañana, ¿no? O sea, ahora les haces la publicidad a ellos y ya después va a estar en el top of mind en... 5 o diez años como tengan que, que contratar un seguro, comprar un coche y además que actualmente los jóvenes somos los principales prescriptores de los adultos, ¿no? Ya mis abuelos, por ejemplo, mis padres de repente van a comprar, no sé, un teléfono, un coche, lo que sea, te preguntan, oye, ¿tú qué crees? A ver, busca en internet qué es mejor, ¿tú que Entonces, si tú ya lo conoces porque en el videojuego te lo ponen, pues siempre vas a decir, bueno, mira, yo he visto este y conozco este y, y al final... Pues esa publicidad entra por el joven, pero termina en, en donde ellos quieren, ¿no? Que es, que es los adultos. Así es. Entonces es un tema muy interesante. Y, y bueno, cambiando un poco el tema, ¿desde cuándo empezó tu interés por esto de los eSports? Este gran
1: fenómeno. ¿Cuándo viste, además, ¿cuándo viste la oportunidad de trabajar en lo que te apasiona? Bueno... Marcando un poco la diferencia, cuando me llega la afición por los videojuegos, que es muy diferente a los esports, los videojuegos a, mí, a mi vida llegan con apenas 4 o 5 años, tenía un tío informático que tenía pues, el típico eh, IBM, el Pentium, el Pentium 33, bueno, ordenadores ya que son reliquias absolutas, y empezó todo con un juego que se llamaba Prince of, el Prince of Persia, todo el mundo lo conoce, ese famoso juego en 2D, de un príncipe que tenía que ir saltando y sorteando trampas y demás. Y ahí empezó un poco mi afición por los videojuegos. Poco a poco eh, mi familia me iba regalando que si una Super Nintendo, que una Game Boy, que una PlayStation, ¿no? Fueron pasando los años hasta que tuve mi propio ordenador. Cuando tuve mi propio ordenador, esto viene un poco de familia, mi padre eh, jugaba un videojuego de guerra, un shooter, que se llamaba eh, Delta Force Black Hawk Down, y me dijo, venga, vamos a jugar y tal. Y empezamos a jugar en la mítica SL Gaming, es cuando SL nace, que todavía no tenía ni siquiera secciones en, es, en España o en, en Inglaterra, sino que era SL para todo el mundo. Y era una plataforma de internet en la cual pues, tenías que conectarte a través de una página web que era, bueno, aquello era, pues eso, del siglo pasado, literalmente, ¿no? Y, y ahí empecé a competir en ese videojuego eh, junto con el clan de mi padre, jugando poco a poco, me iba gustando cada vez más, con 12 años, con 13 años, y demás, hasta que llegó Call of Duty. Cuando llegó Call of Duty es cuando yo ya decidí que me iba a dedicar a, a, a competir en los videojuegos, ¿no? Eh, todavía no había todas las facilidades que hay ahora. Eh, para poder competir tenías que llevarte tu ordenador de un sitio a otro porque si no, no podías competir. Tenía que ser en LAN, eh, no podía ser online porque las conexiones de internet eran lo que eran entonces, ¿no? Con un mega de ADSL, pues imagínate, ahora tenemos y un Tera. El teléfono. Claro, claro, ahora tenemos un Tera. Incluso antes cuando te llamaban al teléfono se cortaba eh, la conexión a internet. Entonces, bueno, competíamos así. Y poco a poco, pues bueno, fueron pasando los años, fueron llegando otros nuevos Call of Duty y demás. Y fui creando mis propios clanes y empecé a autogestionar yo grupos de personas. Hasta que un buen día, hace más de 10 años, fui a mi primera Gamergy eh, aquí en Madrid. Eh, aluciné en colores, aluciné. Aquella Gamergy era primitiva, total. Eh, no era nada parecido a lo que hay ahora. Y, y allí, pues, me prendí de, de todo lo que era ese mundo. Y fundamos un amigo y yo, un clan, eh, que pasó a ser un club de eSports, en donde ya empezamos a coger nuestros primeros patrocinadores, eh, acuerdos con pequeños locales, gaming y demás. Y ahí fue creciendo, digamos, mi experiencia. Durante los años eh, fui entrando en diferentes clubes, en diferentes áreas. Eh, al principio como creador de contenido, otras veces como manager de Rocket League, otras veces como director deportivo, a nivel amateur. Todo esto, evidentemente, gratis, eh, trabajando yo en un taller eh, de artes gráficas eh, mi tiempo libre lo dedicaba a los esports y ya te digo, yo tenía a lo mejor cuatro horas, cinco de sueño al día por el hecho de que me tenía que dedicar en, plena, en, en cuerpo y alma a mi trabajo, que es el que me daba de comer y después a los esports, porque dependía mucha gente del trabajo que yo hacía. Y nada, hace tres años me llegó la primera oferta de trabajo dentro del sector. Eh, curiosamente, como community manager, nada que ver con un club de esports como tal, pero sí era relacionado con los esports, ya que era una empresa que hacía competiciones. Y entré como community manager, eh, estuve un año allí, salí de allí, la SL me contrata eh, como comentarista, empezamos a hacer la SL Masters de Rocket League, gracias a eso pude narrar en el Palacio de Vista Alegre el Mundial de Rocket League, que se realizó en España en 2019, en diciembre, eh, y eso ya catapultó mi carrera, eh, llegó s 2 llamó a mi puerta y me contrataron, y bueno, desde hace tres años que llevo viviendo de los esports y, y por muchos más, porque... Cada, de, cada vez que pasa, cada año que pasa, hay muchas más oportunidades de trabajo y una vez ya estás dentro de esta noria, ya no paras. Entonces, eh, reinventándome, ahora soy director de proyectos de S2V, eh, también realizo el programa de eSports Business Life, que es un programa de entrevistas a grandes figuras de los eSports. Eh, bueno, eh, un montón de cosas que al final hacen que poco a poco vayas adquiriendo más y más experiencia y, por lo tanto, el sector pues, navegue contigo de la mano, no por decirlo
0: increíble, suena además muy emocionante toda tu trayectoria, y mencionaste tres puntos que creo que son además clave eh, uno es que bueno, los eSports no son recientes, ¿no? como muchos pensamos o piensan, okay, los videojuegos han estado ahí siempre, pero no los veíamos como como se ven ahora, ¿no? De hecho, otros puntos que mencionaste es, eh, tu tío informático fue el que te metió un poco en ese tema y es que antes se tenía esa visión de los jugadores, ¿no? Que eran informáticos incluso, bueno, en, en México no se usa esta palabra, pero aquí la palabra friki antes, sí. es un friki no sé qué, pero <risa> bueno el friki ahora es el que está ganando miles de,
1: de euros haciendo lo que, le, lo que le guste, lo que le apasiona. ¿no? Efectivamente, efectivamente, así es. Mi tío, mi tío era informático, eh, desarrollaba pequeños videojuegos y, y jugábamos, pues, para lo mejor cuatro personas en el mismo teclado, ¿no? Así, así es como jugábamos antes. Eh, para competir contra nosotros mismos teníamos que jugar en el mismo ordenador, con el mismo teclado, cuatro personas, a lo mejor. Y eso, eso era una auténtica locura. ¿Qué pasa? Los esports como tal llevan existiendo de hace más de 10 años. Eh, lo que pasa que ahora es cuando ha llegado el boom, ¿no? Desde 2010 ahora es cuando hemos visto ya que tiene una magnitud que probablemente este sector sea el sector del entretenimiento del futuro no muy lejano. Es decir, cada vez los números de espectadores crecen y crecen y crecen llegando a desbancar a otros deportes que ya llevan asentados bastantes años como puede ser el baloncesto, por ejemplo. ¿no? Eh, los videojuegos se siguen mucho más que la ACB española, por ejemplo. Y eso, y eso es algo que, que ya es significativo siendo uno de los deportes mayoritarios en España, por ejemplo. Pero ya no hablemos del resto del mundo cuando son los mundiales de League of Legends, números equiparables a las Super Bowls y cosas así, en lo que es en consumo de, de lo que es la competición, tanto en directo como en diferido. ¿no? Entonces, claro, los eSports llevan gestándose muchos años, lo que pasa que el petardazo lo está pegando en esta última década eh, con un crecimiento que, que asusta. Si ves métricas, podrías darte cuenta de que el crecimiento es totalmente una locura.
0: Increíble, y, y lo que dices, ¿no? Que las competiciones, bueno, esto yo no lo sabía, pero en una conferencia a la que fui de eSports, antes de que pasara todo esto del coronavirus, que se podía ir a conferencias, <risa> decían que eh, se gana mucho más dinero organizando un evento de eSports, en el que el, a lo mejor el precio de la entrada es muchísimo más cara que un partido de fútbol, que a lo mejor asiste menos gente al... al torneo de eSports por cuestión de precio y todo eso, pero que sale muchísimo más rentable que un evento deportivo común como lo es el baloncesto, el fútbol, sí. y que incluso lo, los equipos están intentando entrar en, en este mundo, ¿no? Bueno, hace poco creo que Fortnite, eh, los clubes de la liga, están metiendo ahí, la verdad no sé cómo se llaman, los skins, ¿no? Sí, exacto. De, de los equipos de fútbol y, bueno, que, que, que lo están viendo ya como quizás una competencia o un aliado perfecto para pues no perder esa esa fuerza que tienen porque además el consumo de del deporte pues creo yo que está cambiando no pues somos mucho más no sé queremos las cosas más rápido a lo mejor ya no aguantas 90 minutos enfrente de una pantalla viendo viendo el fútbol estás con el teléfono al lado entonces hay que hay que empezar a aprender también un poco de los esports en el deporte convencional para hacer todo más dinámico y
1: no perder eh, pues al, al, a tu público. Así es, sin ir más lejos. Yo, por ejemplo, he pertenecido a una entidad deportiva como el Real Club Deportivo Español, mítico equipo de la Liga de Fútbol profesional en España. Es el, pues el, el enemigo número uno del FC Barcelona, por decirlo sí, así. Y, y yo he estado en la parte de esports del Real Club Deportivo Español gestionando el área de Rocket League, por ejemplo. Y, y hemos tenido ligas enteras en las cuales ha estado luchando el Español, el Villarreal... Eh, el, el Eibar, eh, bueno, el fútbol Club Barcelona, sin ir más lejos, o sea, que al final eh, el deporte tradicional, particularmente el fútbol, por ejemplo, y cada vez muchos más futbolistas empiezan a invertir literalmente en este sector. Voy a ponerte ejemplos como César Azpilicueta con Falcons, voy a poner el ejemplo de Casemiro con Casi Sports, eh, bueno, Courtois, hay un montón de futbolistas que están invirtiendo en esto, y ya no solo los futbolistas, sino las propias entidades deportivas, entonces eh, evidentemente, los esports, yo creo que para el deporte tradicional es un maravilloso aliado, sobre todo para atraer a toda esa gente joven que no ha nacido con el deporte como referencia, sino que ha nacido con los videojuegos como referencia, ¿no? Todos los millennials, al final, muchos de nosotros, yo no consumo deporte prácticamente y mira que me encanta el deporte, pero yo veo, por ejemplo, como esta misma tarde que se va a realizar la LEC, eh, yo veo muchas más horas de League of Legends que de fútbol, entonces... Y eh, yo tengo 33 años, quiero decir que, que ya no soy un jovencito, ¿no?, de 18. Entonces, bueno, ahí está la diferencia. Es verdad, y es que además, eh,
0: bueno, ahora con el teléfono, a lo mejor sí estás viendo el partido, pero a la vez estás haciendo mil cosas, viendo otras cosas, que, que bueno, creo que es una oportunidad para... O por ejemplo, a mí me gustan mucho las estadísticas, viendo un partido, sobre todo las estadísticas y esas cosas. Creo que hay... Es donde el, los clubes tienen que empezar a, a invertir un poco en tecnología, en, en, este, en estos métodos para llegar a la gente, como dices, los millennials, que ya no, no nacieron con, con, con el como dices, con el deporte como referente. De hecho, cuando mencionas a varios jugadores, el Kun está siendo
1: famosísimo el Kun. Con, con estos... El Kun Agüero, y después back. hay un hay un... Eh, hay un mexicano ahora mismo, a ver si me viene La Miguel La sí. con 19 esports, por ejemplo hace no mucho entrevisté a Guillermo que es el director deportivo, uno de los el general manager de 19 esports que es un chico español eh, que gestiona 19 esports y tuvimos la oportunidad también de entrevistarle a Miguel La Jun y a eh, Rodolfo Landeros y, y oye la verdad que es una maravilla ver cómo poco a poco se va invirtiendo dinero en, en estas cuestiones. Justamente
0: Alayuna a es alguien que, que últimamente he seguido mucho, bueno, siempre lo he admirado como jugador, pero en, en el tema eSports creo que está siendo un pionero en México eh, impresionante, porque creo yo, bueno, hace ya casi tres años que no estoy allá, pero no he escuchado el tema de eSports como lo estoy escuchando aquí en España, entonces, bueno, creo que está siendo un pionero allá y, y qué bueno que lo está empezando a hacer porque pues tiene mucho futuro, como es un deporte en crecimiento y me gustaría recalcar otro punto que dijiste hace rato cuando nos contaste tu trayectoria, que es la facilidad que hay actualmente para jugar, ¿no? Para, como dices, antes tenías que ni siquiera por internet porque te entraba la llamada y se cortaba el juego. ¿Cómo ha sido la evolución desde que entraste a este mundo a la actualidad? O sea, tomando en cuenta también la pandemia que a pesar de bueno, haber afectado a todos los sectores económicos o a la mayoría, a los eSports le ha dado un gran empujón, creo yo, siendo el centro
1: del deporte durante varios meses. O sea, era algo que se podía practicar mientras los deportes convencionales no. Efectivamente, a ver, la evolución, eh, como ya hemos comentado, ¿no? eh, ha sido estos últimos 10 años, ha sido como la aceleración. no. Estamos en, ahora mismo en esa fase de aceleración ya en la que estamos tomando velocidad de crucero y parece que no va a parar, ¿no? Eh, pero no nos engañemos, la pandemia también ha asestado un duro golpe al sector de los esports, aunque en realidad nosotros hayamos crecido en lo que se refiere a la audiencia, porque evidentemente la audiencia ha crecido, estamos todos en casa, eh, no, no nos queda más remedio que utilizar el ordenador y mucha gente, mucha gente que no tenía relación con los esports, ha sido capaz de descubrir este sector gracias a la pandemia. ¿no? Eh, tenemos a los Ibai Llanos, a los Ander... Eh, a los Revenant, a toda esta gente que, que ha empezado a crear contenido de manera masiva, que salen las noticias, que le hacen entrevistas en grandes programas de televisión, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, incluso el propio Ángel Martín, no, con sus eh, eh, resúmenes matinales por Twitter, empezó a meter eh, su parte de eSports como tal y demás. Entonces, eh, claro, al mundo de los eSports sí le ha dado un gran empujón en lo que se refiere al número de audiencia. En la audiencia, por lo tanto, atrae a muchas marcas y esas marcas invierten en los eSports. También, por suerte, nos hemos encontrado en este sector con la necesidad de que las marcas inviertan un dinero que no se han podido gastar por culpa de la pandemia. Un dinero que no pueden eh, ofrecer en otros servicios porque no nos podemos reunir y demás. Pero, por ejemplo, ¿dónde se ha visto afectado los eSports? Sobre todo en la creación de eventos. Los eSports viven mucho de los eventos que se generan alrededor de ellos. Estamos hablando de Madrid Games Week, Gamer G, Barcelona Games Wall o la Nice One, eh, el Faro Gaming en Vigo, eh, las Hack de Valencia, de Sevilla, ahora de Madrid, que iban a ser también. O sea, en España particularmente, todos esos eventos que no se pueden realizar también son un duro golpe para, para el sector porque es una publicidad muy buena donde se gastan miles de euros, eh, bueno, miles, incluso millones de euros eh, de cara a la promoción. Entonces, eh, la evolución ahora mismo, estamos lanzados a velocidad de crucero, como te decía, pero también la pandemia está eh, tocando ciertas áreas de los esports donde estamos viendo realmente que quizá todavía nos falta madurez en el sector, ¿no? Que no está maduro del todo. Eh, particularmente hay una cosa que hay que hacer muy importante, que es legislar eh, los esports. Todavía estamos en una especie de vacío legal que no se sabe muy bien cómo considerarlo, si considerarlo deporte, si no considerarlo deporte, que eso es una cuestión que podremos tratar, pero honestamente, pienso que, que ahora mismo, eh, de aquí a los próximos cinco años, estaremos hablando de que este sector probablemente sea uno de los mayores sectores de entretenimiento, al menos en España, si no lo es ya. Es que, bueno, a ver, cuéntanos un poco, ese es el gran debate, de hecho yo en el Máster de Gestión Deportiva
0: era una, una gran pregunta que, que muchas veces nos hacían, porque nos llevan muchos profesores diciéndonos, involúcrense en este mundo que, es, que está en expansión, y digo antes de la pandemia. Sí. Eh, que, que ahora después, como dices, ha crecido, digo, a pesar de que, claro, que se ha visto afectado, pero bueno, en, en, como en conocimientos, a la gente lo ha conocido un poco más,
1: y era la pregunta, ¿son deporte o no son deporte? ¿Tú qué piensas? Pues la respuesta es muy sencilla, no son deporte siempre y cuando exista un dueño del deporte. En este caso, el dueño del deporte en los esports es el publisher. El publisher es la desarrolladora del videojuego y la desarrolladora del videojuego es la que marca las reglas del juego, ¿vale? Entonces... ¿Se podría considerar deporte? Mira, fíjate, más que considerarlo deporte lo vamos a considerar entretenimiento, ¿vale? Creo que es lo más acertado, eh, primero porque todavía la legislación no está eh, modernizada hasta el punto de poder considerarlo deporte, por lo que te comentaba, hay mucho vacío todavía que no está muy bien legislado, sobre todo, por ejemplo, las fichas de los jugadores profesionales de videojuegos son contratos laborales como el que podría tener un futbolista, ¿vale? Pero aquí las subvenciones por ser deportista de élite no te llegan, ¿Por qué? Porque no está considerado deporte, porque todavía el Consejo Superior de Deportes no lo considera un deporte. Sí hay cursos como, por ejemplo, el que tú ya has podido hacer, incluso el que he podido hacer yo ni eSports Profesional, eh, cursos que te enseñan a ser gestor de ispos como tal, pero eh, al faltar una legislación, todavía no podríamos hablar de que esto se pueda considerar un deporte, más estamos considerándolo como un área de entretenimiento en la cual hay una competición, ¿no? una competencia. Por eso te digo que... Mmm, hasta que no se legisle la figura del publisher dentro de lo que es la legalidad de cada país, eh, dentro de un sistema formativo educativo que también debería de ser añadido más por un periodo de becas y demás que todavía no existe como tal, ahí está la diferencia del por qué esto todavía no se considera un deporte y que yo, por ejemplo, en lo personal, considero que eh, para, consider para, para poder decir que es un deporte los esports debería de llegar un acuerdo pues cada uno de los publishers de forma independiente con cada uno de los países y eso yo creo que es totalmente una utopía porque son muchas empresas con muchos intereses monetarios y por lo tanto no creo que todas quieran lo mismo. Así que ahí está la diferencia. No lo consideraremos deporte en lo que viene siendo legislación. Eh, evidentemente, si tú me preguntas como, como aficionado a los esports si yo vivo o vibro como si esto fuera un deporte, efectivamente sí, ¿por qué? Porque esto al final no son más que competiciones y las competiciones como tal eh, me generan esa competitividad, no valga la redundancia, en la cual yo eh, disfruto como si estuviera viendo un partido de fútbol. Entonces, en lo personal puedo considerarlo un deporte, en lo práctico creo que es más un mmm, sector de entretenimiento. Es que además hay mucho ese
0: debate con, por ejemplo, el ajedrez, ¿no? Porque el ajedrez es considerado un uh -huh. deporte? Y a lo que tú mencionas de entretenimiento, quizás por eso tiene el éxito... Bueno, eso lo estoy sí. pensando ahora. ¿eh? Que tienen, que tienen los eSports, ¿no? Porque combina dos grandes, pues yo creo que pasiones en la vida de cualquier ser humano, o bueno, no de cualquiera, pero sí de muchos, que es el deporte, o sobre todo para los que nos claro. gusta este tema, que es el deporte y el entretenimiento, ¿no? El entretenimiento al final, pues, está evolucionando a esto, y el deporte igualmente está evolucionando a esto, y, y yo creo que por eso está teniendo el éxito que tienen, porque te entretienes, algo de entretenimiento y a la vez es competencia, te, te da eso que dices que vibras como si fuera fútbol, como claro. si fuera baloncesto. Entonces, bueno, puede ser que, que por eso estén teniendo el éxito que tienen y qué bueno que, que se esté haciendo, ¿no? Y, y, y algo que dijiste del sistema educativo, ¿crees que, que, que algún, alguna vez se va a adaptar esto para contemplar a los esports como una herramienta educativa? O sea, ya hay cursos oficiales que de algún modo te formen para ser un experto en la materia?
1: Pues a ver, en España, por ejemplo, ya existen cursos que están eh, totalmente homologados, como por ejemplo por la Universidad a distancia de Madrid, la UDIMA, que es el curso que yo he realizado, ese curso es totalmente homologado y es un curso totalmente válido, Sí, pagas un dinero para hacer el curso es como hacer un máster al final. ¿no? Eh, todavía eh, en España la herramienta de los videojuegos como tal... Eh, tienen una herramienta más pedagógica ¿no? que meramente deportiva. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues, hombre, porque los videojuegos también son una buena herramienta para enseñar a, a los niños muchas cosas. ¿no? Eh, eh, trabajo en equipo, valores, incluso historia. Hay juegos que, que te pueden enseñar hasta historia. ¿no? Que yo, por ejemplo, con el Age of Empires aprendí historia, igual que con el Call of Duty aprendí historia sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el conflicto bélico. Pero a, más allá de aquello, eh, por ejemplo, en Corea, eh, que es una de las cunas de los esports, una cuna de los deportes, ya no solo por el desarrollo tecnológico, sino que también eh, allí eh, las competiciones son muy importantes. Eh, las universidades ya becan a jugadores de League of Legends, por ejemplo, por ser jugador profesional de League of Legends. Eh, en Estados Unidos también se beca ya por este tipo de cosas. Al final estamos hablando de que el sistema educativo se tendrá que adaptar también a esto porque es una herramienta útil, ¿no? sobre todo para poder eh, desarrollar en lo personal a muchas de las personas que quieran realizar esto. Antes comentabas el tema del ajedrez, ¿no? El ajedrez, ¿por qué sí se considera un deporte? Porque el ajedrez no es de nadie. El ajedrez no pertenece a una entidad, no, no pertenece a una empresa. Y no es erróneo pensar que el deporte eh, solo se puede ser considerado deporte si hay una actividad física. Eh, yo te puedo asegurar que como competidor que he sido de, de videojuegos, Muchas veces el desgaste psicológico es todavía peor que el desgaste físico. El desgaste físico tiene una limitación y es que cuando ya llegas a tu tope has reventado y punto, ¿no? Pero el, el desgaste psicológico es mucho más lento, pero mucho más destructivo al final. Porque si tú de cabeza no andas bien, no vas a competir a tu máximo nivel. Por lo tanto, eh, ponderando un poco ¿no? la diferencia que hay entre qué podemos considerar deporte y qué no podemos considerar deporte, pues al final la herramienta es lo que importa, que es el videojuego. Y el videojuego como herramienta puede servir muy bien para incluirlo en un sistema educativo para incluirlo en un sistema deportivo y, y que eso se pueda retroalimentar que al final es hacia donde vamos avanzando
0: claro, ¿no? y, y que además como dices, ya, ya los gamers no están como antes se tenía el, la idea de que era un niño encerrado en una habitación jugando todo el día, que, o sea, ahora muchos clubes los despiertan a cierta hora, tienen que ir al gimnasio, llevan una dieta estricta tienen psicólogos, tienen entrenadores, tienen, o sea, ya, ya no es eh, lo que antes se creía de un gamer, sino que es algo muy profesional, que están muchos expertos y profesionales alrededor de ellos, trabajando con ellos, porque no es cualquier cosa, ya son deportistas
1: o competidores,
0: vamos a decirlo de élite, ¿no?
1: Tomo el ejemplo de nuevo, yo trabajando, gracias a trabajar en el Real Club Deportivo Español toda esa ética deportiva que tiene una entidad deportiva como puede ser el español, ¿no? un equipo de fútbol con su sección masculina, su sección femenina, eh, la de los niños y todo esto, eh, gracias muchas veces al deporte tradicional, el, los ispos maman de eso, ¿no? maman de, de, del deporte tradicional, de traer las figuras que hay en el deporte tradicional, traerlas a los ispos para profesionalizar el sector. Eh, yo en el español tenía eh, un psicólogo deportivo que ayudaba a los chavales a competir, eh, ayudaba a los managers a, a rendir mejor. Teníamos un dietista y teníamos un, un nutricionista que hacía que tuvieran dietas acordes los chavales para su actividad. Eh, incluso tenían un entrenador personal que les sacaba a correr eh, todos los días y hacer ejercicio físico y demás. Eh, ahora es muy raro ver, eh, por ejemplo, un competidor profesional de deportes electrónicos, verle eh, con un sobrepeso excesivo, o verle mal alimentado, o verle con mala cara, porque detrás de todos esos chavales hay un equipo de comunicación, un equipo de nutrición, un equipo de psicólogos, un equipo de entrenadores físicos, o sea, eh, el dinero que se gasta en toda esta infraestructura, eh, estaríamos hablando de que, aparte de llevarse miles de euros, lo que hacen es profesionalizar todavía más un sector y acercarlo todavía más a lo que consideramos deporte, ¿no? Así que esa, esa es la parte. Yo ya te digo que muchas veces pienso que gracias a los esports eh, mi vida eh, incluso ha llegado a ser más saludable que si no estuvieran aquí. ¿no?
0: Claro, y qué bueno, qué bueno que al final, como dices, enseña, ¿no? Enseña muchas cosas, enseña valores, igual que el deporte, y al final, pues, eso es lo que... Yo creo que más que la consideración de si es deporte o no, pues todo eso que transmite es lo que se debe tomar en cuenta y valorar. Y bueno, ya para ir cerrando un poco, desde tu punto de vista, ¿cuál crees que será el, el futuro de los eSports con
1: esta masiva digitalización? Pobre, en la teniendo en cuenta que al final la digitalización global eh, es algo que ya vivimos con ello, ¿no? Yo pienso que esta es la era de la comunicación, literalmente. Sin comunicación no seríamos nada, no sabríamos que viene un virus de China, eh, no sabríamos absolutamente nada de que hay una cepa nueva en México del virus y no lo sabríamos de manera in instantánea, ¿no? Por decirlo así. Eh, vivimos en la era de la instantaneidad y de la comunicación y esta era todavía tiene que dar muchos pasos hacia adelante para incluso mejorarla ¿no? y que sea todavía más efectiva. Eh, esta pandemia eh, lo que nos ha hecho ver es que realmente no hace falta tener que ir a tu puesto de trabajo para trabajar bien. Eh, estamos hablando de trabajos en los que se pueden hacer desde casa, evidentemente, un mecánico de coche eh, tiene, que ir al, a, tiene que ir a su taller a arreglar el coche, no lo puede hacer desde sí, casa, sí. pero hablamos de trabajos como consultorías, gestorías, eh, despacho de abogados, eh, diseño, diseñadores gráficos, etcétera, etcétera, todo eso, estamos viendo que el mundo no se acaba por seguir en casa, que todavía podemos seguir trabajando en muchas áreas, eh, entonces, eh, gracias a esa digitalización general, los esports van a ir evolucionando con ellos. Eh, al final las bases están ya asentadas y están ya creadas y gracias a eso podemos generar un sector nuevo en el cual eh, podamos evitar los errores que se han generado con otros sectores que a, que a veces han sido inestables. ¿no? Eh, generar un buen sistema económico alrededor del sector, eh, generar una buena legislación alrededor del sector, modernizar todo lo que tiene que ver eh, con los esports como tal, y ya no solo con los esports, sino también te hablo del sector de los videojuegos en general, ¿no? Al final, el sector de los videojuegos proporcionan miles de millones de euros al año en todos aquellos países que desarrollan videojuegos o tecnología. Y mucha de esa tecnología después se puede aplicar en otras áreas, como puede ser la militar o el área de desarrollo en comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, claro, eh, creo, por supuesto y efectivamente, que eh, la globalización digital va a favorecer que los esports poco a poco vayan siendo no solo el entretenimiento del futuro sino el entretenimiento en general de nuestros hijos y nuestros nietos cuando, cuando eso ocurra ¿no? eh, yo pienso que, que estamos en el sitio donde tenemos que estar claro, y bueno,
0: ya ahora sí, para cerrar ¿qué consejo nos puedes dar a todos? pues los que estamos empezando en este mundo y, y la gente que a lo mejor aún no lo conoce para que empiece a involucrarse un poco a conocer, que le llame a lo mejor un poco la atención ¿Qué consejo nos puedes bueno, dar para emprender? A ver, para en emprender este en los
1: esports eh, hay que tener muy claro en qué exactamente se quiere emprender, en qué se quiere meter tu dinero, en qué lo quieres meter. no Porque no es lo mismo meter eh, tu dinero en un plan de marketing para un club, no es lo mismo meter tu dinero en un plan de comunicación para un club, no es lo mismo meter dinero para generar un club o crear un club nuevo. Hay que tener muy claras las cosas. Eh, el sector de los esports se ha llevado por delante grandes fortunas porque no han sabido enfocar bien sus esfuerzos económicos, sobre todo, de cara a generar algo eh, para ese club. Yo lo que a cualquier persona, ¿no? A cualquier persona interesada en marketing, en publicidad, en comunicación y demás, eh, si quiere investigar eh, de, dentro del sector de los eSports, lo que debe de hacer es empezar a seguir a las grandes empresas que ya están asentadas en el sector, estudiarlas, saber qué hacen bien, saber qué hacen mal, para poder generar un plan de negocio acorde a las necesidades. Eh, muchas veces no por tener mucho dinero y querer invertirlo te va a salir bien el proyecto. Eh, tienes que saber muy bien dónde orientar ese, ese proyecto. Yo, por ejemplo, considero que las competiciones como tal, participar en competiciones o querer tener un club para participar en competiciones no es eficiente ahora mismo. Ya no te da el dinero que podía dar a lo mejor hace unos años. Entonces, ¿Dónde creo que debe de estar el foco dentro de los ispos? Pues en la creación de contenido alrededor de los ispos. En crear por ejemplo, eh, productoras de televisión que se encarguen eh, exclusivamente de emitir eh, competiciones de videojuegos, eh, generar eh, contenido alrededor de grandes creadores de contenido que te den a conocer tu marca. Entonces, bueno, ahí yo creo que deberían de enfocar los esfuerzos aquellas personas que quieran introducirse dentro del sector. Ahora, antes de introducirse, hay que dar muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimas horas en formarse. Hay que formarse. Sin formación no llegas a nada. Y aquí lo importante es que yo, por ejemplo, mi formación ha sido totalmente autodidacta durante los años. He pasado por muchísimos departamentos diferentes dentro de los esports sin cobrar un euro por, de por delante. O sea, siete años sin cobrar un euro mientras era casi prácticamente mi trabajo total. Y, y, bueno, a, a base de ensayo y error yo he aprendido. Pero ahora con las facilidades que hay dentro del de sector educativo en el que ya hay cursos y en los que ya te forman grandes expertos, yo lo que haría es elegir un gran, un, un gran curso que te pueda dar las herramientas necesarias para ir introduciendo. Y una vez ahí ya, eh, vía libre para poder enfocar tus esfuerzos
0: Claro, sí. Y, y increíble lo que dices porque además la gente de, de marketing, de comunicación, pues ahora... El, lo que está teniendo más fuerza es los eSports ¿no? podemos sí, sí. ver el caso de Ibai por ejemplo eh, la, la publicidad los patrocinios donde es donde más fuerza están teniendo eSports, entonces cualquier persona que, que esté interesado en pues en que su carrera a lo mejor se actualice un poco que vea la parte de los eSports porque, porque eso, está teniendo mucha fuerza y como dices, dedicarle horas de de estudio y de trabajo, porque lo digo yo que lo estoy haciendo, no es un tema tan sencillo. Hay que estudiarle mucho, darle muchas horas. Sí, Dios, así, tú más así que es, nadie totalmente. lo sabes, siete años. Sete, siete
1: años de estamparme una y otra vez, de encontrarme gente que se ha aprovechado de mí, de encontrarme gente que no se ha aprovechado de mí y me ha ayudado a prosperar. Eh, diré algún nombre, por ejemplo, como Rafael Espinosa de los Monteros. Eh, él me dio la primera oportunidad en el podcast de eSports Bureau, me acercó mucho al a la parte de los negocios de los eSports, gracias a él he podido prosperar muchísimo. Es el que también impartió el curso de eSports Profesional. Eh, voy a hablar también de David Gallego, manager deportivo del Real Club Deportivo Español, que me dio la oportunidad de pertenecer a una entidad deportiva relacionada con los eSports. Voy a hablar de Francisco Aillón, eh, Coreans, eh, talent manager de SL, que gracias a él pude narrar un mundial de Rocket League en directo delante de miles de personas. Eh, hay muchas personas que me han ayudado, hay muchas personas que gracias a estar en el momento exacto me han catapultado eh, porque yo he trabajado como el que más, eh, me he esforzado muchísimo para llegar a donde he estado y poder vivir de mi pasión, ¿no? que al final ese era el objetivo. Ahora el siguiente objetivo es seguir trabajando para seguir creciendo y seguir aportando conocimiento del sector para aquella gente que venga a, a conocernos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, ya te digo, eh, mucho tiempo, muchos años de esfuerzo y que ahora, gracias a, a los cursos que hay y demás, la gente puede, todo ese tiempo que yo use en, en Ser quien Soy, ahora en la mitad de la mitad del tiempo puede conseguir. Claro,
0: pues Marco, muchísimas gracias por compartir con nosotros toda tu experiencia, tu conocimiento sobre el sector, porque bueno, ha sido interesantísimo y seguro de mucha utilidad, no solo para mí, sino para la gente que lo escuche que estamos empezando en este mundo, en este sector. Y bueno, muchísimas gracias. Seguramente te va a seguir yendo increíble como, como te está yendo porque eres una persona muy preparada, muy agradable y sobre todo con muchísimo conocimiento pues, sobre el sector. Muchas, muchas, muchas gracias, gracias, Emilio por, por invitarme
1: entrevista. a hacer este podcast. Eh, ya sabes, puedes contar conmigo para cualquier... Otro tipo de podcast relacionado con los ISPOS e Estaré encantado de poder mostrar el conocimiento necesario dentro del que esté dentro de mi mano, por supuesto. Y nada, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco.